y ir a Primera de Samuel, capítulo 11, de este libro, el verso 6 en adelante. El Señor nos ha tenido las últimas semanas aquí en estos libros de Primera y Segunda de Samuel y una vez más nos trae a este libro el capítulo 11, verso 6 de Primera de Samuel. Dice la palabra del Señor, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando, una, tomando un par de bueyes, los cortó en trazos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo... Así sea, así se hará eh, con los bueyes de, del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como uno, un solo hombre. Y los contó en Besec y fueron los hijos de Israel trescientos mil y treinta mil los hombres de Judá y respondieron a los mensajeros que habían venido así dirás a los de Jabez de Galada mañana al calentar el sol seráis liberados y vinieron los mensajeros y los anunciaron a los de Jabez los cuales se alegraron quiero usar por tema Similar a esta frase que hallamos en el verso 9. Ya viene nuestra ayuda. ¿Cuántos pueden decir ya viene nuestra ayuda? Padre te damos gracias esta mañana. Porque tú eres nuestro Dios y nuestro Padre. Jamás nos has dejado desamparados. Y esta mañana venemos a tu pueblo. Tu pueblo viene a tu casa de oración para oír tu palabra. Ahora te ruego que unjas mis labios de, de barro para predicar tu palabra y que unjas el oído de mis hermanos para que al recibir tu palabra pueda crecer nuestra fe y podemos poner en obra lo que hemos creído. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice amén, amén. Puede tomar su lugar. Ya viene nuestra ayuda. A veces hay en la vida momentos cuando batallamos para recibir la ayuda. Yo no sé si usted sea como yo, pero no me gusta a mí pedir ayuda. Creo que ustedes no son como yo, pero yo batallo para pedir ayuda. Vimos en este video el proyecto de ayer y cómo pudimos dar ayuda a muchas familias, pero sabe usted que se batalló un poco para registrar algunos porque a algunos no les gusta recibir ayuda. Están muy silencio esta mañana. Pero hay momentos en la vida de desesperación. Momentos críticos, momentos cuando no hay salida y no hay remedio sino que pedir ayuda. 
Momentos cuando ah, el, el matrimonio está tan herido que hay que pedir la ayuda de un consejero espiritual. Momentos cuando los hijos están tan perdidos que hay que pedir ayuda de una, a un equipo de guerra espiritual que nos ayude a orar. Momentos cuando las finanzas están tan bajas que tenemos que pedir prestado un 20 o un 50, un 100 porque necesitamos ayuda. Parece ser que nadie ha estado en esa situación. Momentos cuando la vida tiene sus, uh, sus momentos de, de dar vuelta a las cosas Y el que antes estaba arriba está abajo Y el que antes ayudaba a otros ahora está en necesidad de ayuda Y en este caso uh, de eh, el primer libro de Samuel capítulo 11 Vemos un pueblo llamado Jabez de Galada El cual está rodeado por un enemigo y este enemigo uh, se llama Naas. Naas ha venido contra Jabez Galada y lo ha rodeado y ha puesto en él términos de rendimiento uh, para, para tomar posesión de esta ciudad. Y él ha decidido que él va a, a tomar este pueblo como conquista. Y su nombre representa serpiente, Naas literalmente en el hebreo representa serpiente. Entonces vemos ahí que el enemigo aparece con otro nombre pero el mismo carácter el cual él ha siempre tenido. Sabe usted hermano que el diablo no es nuestro amigo, no es un juego, no es un chiste. El diablo es una serpiente, una víbora muy peligrosa. Y él viene y él rodea el pueblo de Javés. Él viene y rodea aquel pueblo pequeño, sin defensa, sin argumento. Y dice la escritura que ellos le dijeron a Asa, queremos hacer un pacto contigo. No nos destruigas, no nos mates. Y él les dijo, bueno, si quieren hacer un pacto conmigo, yo solo voy a hacer un pacto con ustedes. Si hacen estos términos conmigo, tienen que dejarme sacarles el ojo derecho a todos los hombres en Galada. Cuando el enemigo comienza a negociar, hermano, él siempre negocia para tomar total destrucción de nuestro futuro. A veces algunos piensan que pueden jugar con el diablo y que saben hasta dónde van a llegar y saben sus límites. Pero la verdad es que si al diablo le dan una pulgada, él se lleva una milla. Si le das un poco de entrada, él viene a querer tomar otro total control de la situación y cuando él viene a ellos les dice mis términos son que yo les voy a quitar el ojo derecho a cada uno de los hombres de esta ciudad de Javés Galada su propósito era de avergonzar el pueblo de Dios era de avergonzar los hijos de Javés Galada para que cuando ellos fueran 
por los pueblos de Israel y ellos tuvieran un parche sobre su ojo derecho que ahí estuviere el, 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 la, la vergüenza y dijeron esos fueron conquistados por el enemigo esos fueron conquistados por el poder de la serpiente hermano este es el propósito de Satanás él viene a robarnos él viene a hurtar, matar y destruir dice la palabra del Señor cuando leemos las escrituras vemos primero que el ojo derecho representa nuestra memoria de la fidelidad de Dios. El ojo derecho representa aquella capacidad que tenemos para recordar lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Cuídese hermano porque el enemigo siempre viene para quitarle su testimonio. Viene para quitarle la memoria de lo que Dios ha hecho en su vidas a veces viene y pone tanta presión en nosotros que no podemos recordar que ayer Jehová hizo milagros para nosotros que ayer Jehová sanó nuestros enfermos que ayer Jehová nos liberó de nuestra crisis financiera alguien alabe a Dios si Dios le ha sido fiel en su pasado nunca olvide dice el salmista bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios oh cuántas veces me ha tocado ver a cristianos olvidadizos yo, yo no veo ni uno aquí pero como me ha tocado en el pastorado a veces ver hermanos que no tienen una memoria muy larga se les olvida que Dios es Dios que Dios es poderoso que Dios es el sanador del enfermo el libertador del oprimido y que Él puede hacer las cosas que Él hizo antes la fidelidad de Dios cuando la tenemos delante de nosotros esa memoria, ese testimonio nos da a saber que nuestro Dios es fiel Dice la escritura en el libro de Apocalipsis que la iglesia en el día de la tribulación sobrevino al anticristo mediante la sangre de Cristo y el poder de su testimonio. Yo me imagino esta, esta mañana al verlos a ustedes que hay personas aquí que tienen un testimonio, personas aquí que tienen una historia de la grandeza de Dios. ¿Será cierto o no que aquí hay hermanos y hermanas? Que tienen un testimonio de cómo Dios suple la necesidad de sus hijos y cómo Dios provee los medios para traernos hacia adelante. El ojo derecho también representa en la Biblia la habilidad de discernir. Es no solamente la memoria del pasado, pero es la habilidad de discernir el presente. Oh hermano. Qué gran falta hay en nuestros días del de discernimiento. El discernimiento es la habilidad de ver las cosas como Dios las ve, de poder ver la circunstancia como Dios las ve. El discernimiento es aquel poder el cual es un don 
del Espíritu Que cuando llega un enemigo vestido como amigo Usted lo ve y dice este no es mi amigo Este vino a destruir ¿Por qué? Porque hay discernimiento Hay una habilidad espiritual De ver aquellas cosas como Dios las ve Hermano y el ojo derecho En la palabra del Señor Se refiere a esa habilidad del cristiano que es tan es esencial, tan importante, porque Satanás está siempre haciendo su estrategia contra el enemigo, enviando espías para destruirte, enviando personas que no son buenas para ti, para querer robarte tu fe. Usted y yo tenemos que discernir, esto no es de Dios, esto no es el tiempo de Dios, este no es el propósito de Dios. Y cuando falta discernimiento, falta mucho. Dice la escritura que Isaac había llegado a la edad anciana. Y iba a, a bendecir a Esaúl. Pero Jacob vino vestido como Esaúl. Y, 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 y Isaac le faltaba el discernimiento para poder decir. Este no es el hijo mayor. Y bendijo a Jacob porque le faltaba la visión espiritual. Oh hermano usted y yo tenemos que estar siempre en la palabra. Siempre en la oración. Siempre en comunicación. Con Dios ¿Por qué? porque ahí es donde Jehová nos dice esto es lo que hay en tu vida en tus días y tenemos que discernir los tiempos hermano estamos viviendo en días peligrosos días de gran peligro para la iglesia y para la nación la necesidad de nuestro día es de discernir el, el, el ojo derecho también representaba en la palabra del Señor la visión hacia el futuro representa la fidelidad de Dios en el pasado nuestra memoria representa el discernimiento del cristiano en el presente pero también representa la visión que tenemos hacia el futuro cuántos todavía sueñan con un futuro más grande que el que han tenido hay una esperanza en mi, en mi alma en mi corazón que me dice que hay mayores cosas en mi futuro que las que tengo en mi pasado que Dios todavía puede hacer aún mayor y más grande y más allá de lo que yo le pueda pedir o imaginar oh hermano el enemigo viene a robarte tu visión él te quiere desanimar y no hay peor cosa que un cristiano desanimado Un cristiano desanimado es como un soldado que tiene la arma Tiene, uh, tiene el uniforme, tiene todos los esfuerzos del, del militar pero no tiene el ánimo para pelear Así es un cristiano desanimado Que no tiene visión Que no tiene un sueño hacia el futuro Está ahí esperando Que alguien le, le, le venga A dar el esfuerzo Por hermano usted y yo Tenemos que mantener nuestra visión Hacia el futuro Entonces el enemigo viene Y dice les voy a quitar Su testimonio Y les voy a quitar su discernimiento Y les voy a quitar Su visión Y dice la escritura Que en aquel día El pueblo de Jabez Levantó su voz Y comenzó a llorar Comenzó a llorar En desesperación Sabiendo que su hora crítica había llegado Y ellos dijeron 
a, a, al, al, al rey serpiente Le dijeron mira danes, danos siete días Danos una semana para darte una respuesta Oh hermano ¿qué, qué cosa yo veo aquí Que este pueblo aunque estaba ya casi derrotado Ellos dijeron danos un tiempo para buscar Un remedio de parte de Dios Oh hermano Dios puede hacer más en siete días Que usted puede ser en 70 años Cuando Dios está envuelto en el asunto Él puede hacer cosas grandes y dificultosas Oh hermano, dijeron danos siete días y se pusieron a clamar, a, a llorar, a decir, oh necesitamos ayuda. Oh hermano, aquí vemos el clamor de el necesitado. Vemos un clamor desesperado para el auxilio, un clamor desesperado para aquel que está sin refuerzo y sin recurso. Aquí vemos la gran necesidad de la oración. Cuando llegamos a momentos difíciles en nuestra vida, es tiempo de clamar a Dios. Dijo el salmista David, este pobre hombre lloró y Dios lo escuchó. Allí en el clamor, allí en la oración, parece ser débil y difícil, pero Dios está presente para ayudar al que clama a Él. Se lo dije la semana pasada, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Yo recuerdo leer en la palabra del Señor que vino aquella mujer a cananea al Señor Jesús, la cual tenía una hija poseída, poseída por demonios. Y ella vino y le dijo al Señor en breve forma, Señor, ayúdame. Oh, cuántas veces hemos orado una oración tan simple, Señor, ayúdame. Momentos cuando no hubo tiempo para elaborar momentos cuando no hubo tiempo para una oración larga o oh, hermano hay tiempos cuando hay oportunidad para una oración larga una oración con muchas palabras bonitas y palabras grandes y palabras elocuentes pero hay momentos cuando todo lo que sale del alma es Señor ayúdame ahí está la desesperación pero yo le digo que cuando los hijos de Dios claman a Dios con esas sencillez, Él escucha con todo su corazón Señor ayúdame, otro varón vino al Señor el cual tenía un hijo también endemoniado y el demonio lo había hecho mudo y él vino al Señor y le dijo Señor mi hijo está gravemente atormentado y de vez en cuando el demonio lo echa hacia el fuego y, y mi hijo es quemado y dijo ayúdame si puedes oh qué oración tan básica tan simple ayúdame si puedes oh cuántas veces hemos venido al Señor en esa desesperación Señor si puedes hacer algo hazlo ahora porque si tú no intervienes voy a perder el caso voy a perder esta oportunidad me encanta la respuesta del Señor Jesucristo. Le dijo, si puedo, como decirle, ¿qué 
clave pregunta es esta Si puedo yo soy el creador de los cielos y la tierra Soy el que camina sobre la superficie del mar Soy el que hice las estrellas y la luna Si puedo, aleluya Él es el Dios de nuestra restauración Ayúdame si puedes Tan simple debe ser la oración y el clamor del pueblo del Señor Cuando vemos las noticias y el desorden en nuestro gobierno Tenemos que decir Señor Ayúdanos cuando vemos la, el momento crítico para nuestros hermanos inmigrantes Tenemos que decir Señor ayúdanos Cuando vemos a nuestros hijos perdidos en la droga adicción Tenemos que decir Señor ayúdanos Oh hermano este es un día para un clamor Este es el día para llorar y decir Señor ayúdanos Dice la escritura que mientras ellos lloraban Subía ese clamor Que vino llegando Saúl Saúl era el, el, el hombre que Dios había ungido Para ser el rey de Israel y Mientras ellos lloraban Entró Saúl a Javés de Galada Y cuando él entró Escuchó el clamor de aquel pueblo Dice la escritura que el Espíritu de Jehová vino sobre de él. Oh hermano, no hay, no hay cosa en el mundo que tenga más valor que un hombre, una mujer sobre el cual el Espíritu de Jehová ha caído. Sobre el cual la unción del Espíritu Santo Está depositada ¿Cuál es la necesidad de tu vida? Si usted tiene la unción del Espíritu Santo Ya la respuesta la tiene en su mano Alguien alabe a Dios Esta mañana dice la Escritura Que el Espíritu de Jehová vino sobre de él Usa la misma palabra que se usa en Hechos capítulo 2 Cuando dice que los apóstoles estaban en el aposento alto Y de repente se escuchó un estruendo del cielo Y vino sobre ellos repentinamente Aquel poderoso bautismo del Espíritu Santo Saúl era un hombre muy tímido cuando fue ungido para rey Él estaba escondido Entre los belices No quería que Dios lo hallara No quería que Dios lo escuchara O que Dios lo usara Pero este día algo vino sobre este hombre tímido El cual hablaba así De repente comenzó a hablar Como un varón ungido de parte de Dios ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová Vino sobre de él Dice la escritura de otro joven Llamado Sansón que un día él iba caminando rumbo a la casa y vino saliendo, corriendo contra él un leoncillo, un león con hambre. Y dice la escritura que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y él arrancó la quijada de aquel, aquel león y lo mató con sin ninguna arma. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová había venido sobre él. Dice la escritura que Gedeón, el cobarde Gedeón, el cual Dios escogió para ser el líder y la, el libertador de Israel. Que un día estando para entrar a la batalla, 
que el Espíritu de Jehová vino sobre él y él armó a todo Israel. Le diré esta mañana, hermano, no, no me dé nada más, sino deme la unción del Espíritu Santo. Yo quiero ser un hombre ungido por el Espíritu de Dios. Quiero ser parte de una iglesia ungida por el Espíritu de Dios. Porque lo que cuenta hoy es un pueblo de Dios ungido por el poderoso Espíritu de Dios. Oh Dios, haznos una iglesia sobre la cual viene el poder de tu Espíritu Santo. Porque esa iglesia es poderosa. Esa iglesia no tiene limitación. Oh hermano, no vale mucho la estrategia. No vale mucho las tácticas. No vale mucho tener muchos títulos y muchos a, a, a alcances en la educación lo que vale es tener la unción del Espíritu Santo porque la unción es la que rompe el yugo, que vale tener una iglesia que es muy cool que con unos hermanos muy, muy, muy buenos, muy bien vestidos pero donde no hay poder que vale tener cantantes sin unción, músicos sin unción, dame la unción del Espíritu de Dios, esa es la que, la que rompe el el yugo y hace la diferencia ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Alguien alabe a Dios Porque donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Diga Espíritu Santo Úngeme Ahora dígalo con convicción Espíritu Santo Úngeme Oh, cuánto necesitamos la unción del Espíritu de Dios. Porque no es por espada ni por ejército, más con el Santo Espíritu de Dios. Vino sobre aquel hombre tímido el Espíritu de Jehová. Y dice la Escritura que él se enojó. Se encendió en ira. Aquí está algo interesante. Porque normalmente nosotros los pentecosteses. Cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Comenzamos a llorar. O a brincar. O a gritar. O a cantar. Pero cuando vino el Espíritu sobre Saúl. Comenzó a enojarse. Qué unción tan poderosa. Y se enojó el hombre de Dios. Pero era un enojo. Una ira. Justa Hermano cuando el justo Es movido por el Espíritu de Dios Hay un enojo que viene contra el enemigo Yo me he dado cuenta Que los momentos Cuando yo he estado en la presencia De un endemoniado La primera cosa que yo siento Es un enojo digno Una ocasión en Argentina Estaba yo cenando a la puerta O en la casa de una Pastor y vino a la puerta una señora y dijo pastor necesito que vengan a orar por mi hija de nueve años Ella está gravemente atormentada por el diablo y el pastor me vio a mí como para decir ah, mejor di que no 
a, a, no, no quería ir Ella estaba de noche Estábamos para cenar Y yo le dije a esto Yo he venido a esta aldea Entonces salimos así A la, a la calle Y, y salimos Varias cuadras hasta que se terminó La calle y, y se terminó El pueblo y yo dije ¿A dónde vamos? Dijo ve aquí a casita Allá aquí a luz Allá al otro lado de la labor Esa es la casa Entonces entramos a esa labor y estaba oscuro Estaba algo tenso el asunto Yo dije estas son las cosas que yo he leído En los libros de los misioneros Quién sabe a qué me, en qué me metí Y yo ah, seguí aquel pastor Y nos, nos metimos a una casa pequeña de adobe Cuántos han estado en una casa de adobe Hecha de, hecha de tierra Y entramos a esa casa Y se sentía la presencia diabólica Se se sentía aquella presencia uh, inmunda y entramos a, a la segunda parte de la casa eran dos, eh, dos cuartos entonces estaba la niña de nueve años sentado sobre la cama y ella, su rostro parecía el rostro de una mujer anciana y cuando yo vi esa niña atormentada Yo sentí una, un enojo santo que vino sobre de mí Y las palabras que salieron de mi boca fueron Satanás cómo te atreves a afligir esta niña En el nombre de Jesús sal fuera de ella Y ese momento ella fue libre por, la, por el poder y la gracia de Dios Oh hermano eso es lo que necesitamos hoy Necesitamos una iglesia enojada con el diablo Enojada con el pecado Enojada con la drogadicción Que diga hasta aquí Nosotros vamos a pararnos Y tomar nuestra autoridad En el Espíritu de Dios Alguien alabe a Dios esta mañana Porque no estamos sin defensa Se enojó Saúl y dijo, dile a Javés Calado que para esta hora, perdón, para cuando caliente el sol mañana, tendrán ayuda. Yo he venido esta mañana con una palabra profética para su vida, para su familia. Dios dice su ayuda ya viene en camino Óigame bien iglesia Kingsway Su ayuda ya viene en camino Dije su ayuda ya viene en camino Mi ayuda ya viene en camino Hemos orado, hemos pedido, hemos ayunado Y Jehová dice tu ayuda viene en camino Para cuando esté el sol en su fuerza Dijo Saúl tendrás ayuda o oh, alabado sea Dios porque Él es la defensa de sus hijos Dice la escritura el Salmo 46 Dios es mi amparo y mi fortaleza Mi ayuda en la hora de la necesidad 
Dice el Salmo 3 Muchos son mis enemigos contra mí los, cuan, los cuales han dicho Que no hay ayuda para él en Dios Pero dijo el salmista Pero tú Jehová eres mi escudo Eres mi gloria Y el que levanta mi cabeza Levante su, su cabeza iglesia Porque su ayuda viene en camino Ya está su milagro en camino es por eso que usted no se puede dar por vencido Es por eso que usted no puede tirar la toalla Porque su ayuda ya viene en camino Vendrán las oportunidades, los desánimos Para decir ya hasta aquí con la fe Hasta aquí con la iglesia, hasta aquí con la oración Pero no se dé por vencido Porque su ayuda ya viene justo al momento de su necesidad Dice la escritura que otro enemigo de Israel, Senecareb, había rodeado la ciudad de Jerusalén y les comenzó a amenazar diciendo, los dioses de Egipto no los salvaron a ellos, los dioses de los cananeos no los salvaron a ellos. Ustedes han confiado en Jehová, pero Él también les podrá ayudar. Y dice la Escritura que el rey Ezequías trajo su petición delante de Jehová y, y trajo esta respuesta al pueblo y les dijo, no se preocupen porque con el enemigo está el brazo de la carne, pero con nosotros está nuestro Dios, el cual es ayuda y el que pelea nuestra batalla. Alguien alabe a Dios porque Él es la ayuda del débil y del necesitado Oh el salmista David vio a la derecha y no halló ayuda Vio a la izquierda no halló ayuda Vio hacia atrás y no vio la ayuda Vio hacia adelante y no vio la ayuda Entonces dijo ya no está a la derecha ni a la izquierda Yo sé lo que voy a hacer Alzaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Mi ayuda viene de Jehová El que ha hecho los cielos y la tierra Alguien si usted tiene ese socorro Bendiga a Dios en su casa esta mañana mi socorro viene de Jehová. Alza tus ojos. ¿Qué estás viendo? ¿En qué estás enfocado? Estás enfocado en lo que no tienes. Estás enfocado en lo que no te ha, lo que no ha pasado. Estás enfocado en la enfermedad. Estás enfocado en la escasez. Estás enfocado en lo que has perdido. Levanta tus ojos y mira que tu defensa viene de Jehová. Él es el auxilio de su pueblo. Pero leemos en Job capítulo 6 verso 13 que Job usa esta expresión muy rara. Dice, mi ayuda viene de dentro de mí, de mi interior. ¿Cómo puede ser que mi ayuda viene de, de dentro de mí? Dice Jesús la noche antes de su crucificación Me voy a ir muchachos Y es menester que yo me vaya 
Pero yo no los dejaré huérfanos Sino que enviaré al ayudador Enviaré al consolador Y él será su ayuda La palabra que Jesús usa ahí Es la palabra paraclitos Significa aquel que viene al lado para ayudarnos Entonces usted y yo Nuestra ayuda No viene de nuestro exterior Nuestra ayuda Viene del Espíritu de Jehová El cual reside En nuestro corazón Entonces Si usted está en un momento crítico Todo lo que tiene que hacer Es saber que mi ayuda Ya llegó La defensa de mi vida la, eh, eh, la oración eficaz Está en mí Si simplemente cam Cambio mi mentalidad De la carne al Espíritu Y comienzo a orar En el Espíritu Comienzo a interceder en el Espíritu Comienzo a esperar La unción del Espíritu Allí está la ayuda Allí está la fuerza Allí está el milagro Alabe a Dios porque Él nos ha dado El gran Consolador El Espíritu Santo La ayuda de la Iglesia Aquel creyente que sabe levantar sus manos y levantar su voz Sabe recibir la ayuda del Señor Yo le voy a invitar esta mañana a ponerse en pie Y ahí donde está levante sus manos Levante sus manos, ¿por qué? Porque tenemos a veces que cambiar nuestra postura Para decirle a la carne Siéntate ahí un momento, yo voy a hablar con Dios Ahora abra su boca y comienza a Dejar que el Espíritu Santo Ore por medio de usted Abra su boca y comience a alabar a Dios ¿Por qué? Porque Él habita en la alabanza de su pueblo tu ayuda ya viene en camino Tu ayuda ya viene Antes que la necesitares Jehová ya había enviado el mensajero para traértela Antes que subieres el monte con Isaac por un lado, Abraham, Dios se había enviado un carnero por el otro lado para rescatarte Tu ayuda ya viene en camino Vamos, levante su voz. Invite la presencia del Espíritu Santo esta mañana. Oh, maravilloso Dios. Comience a hablar en otras lenguas. Si usted tiene la habilidad de hacerlo, deje ir esa lengua del Espíritu. Porque el Espíritu Santo nos ayuda a orar cuando no sabemos cómo orar. Y Él ora conforme la voluntad de Dios. 